0: Abschnitt 19 aus kurze erzählungen von christoph von schmidt dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org erzählungen 91 bis 95 Erzählung 91, Der Menschenfresser Zwei Knaben aus der Stadt verirrten sich in einem fürchterlichen Walde und blieben dort in einem unansehnlichen, einsamen Wirtshause über Nacht. Um Mitternacht hörten sie in der nächsten Kammer reden. Beide hielten sogleich die Ohren an die hölzerne Wand und horchten. Dafür nahmen sie deutlich die Worte »Weib«. Schüre morgen früh den Kessel, ich will unsere zwei Bürschlein aus der Stadt metzgen.« Die armen Knaben empfanden einen Todesschrecken. »O Himmel, dieser Wirt ist ein Menschenfresser«, sagten sie leise zueinander und sprangen beide zum Kammerfenster hinaus, um zu entlaufen. Allein zu ihrem Schrecken fanden sie das Hoftor verschlossen. Da krochen sie zu den Schweinen in den Stall, und brachten die Nacht in Todesängsten zu. Am Morgen kam der Wirt, machte die Stalltür auf, wetzte sein Messer und rief: Nun, ihr Bürschlein, heraus! Eure letzte Stunde ist gekommen. Beide Knaben erhoben ein jammergeschrei und flehten auf den Knien, sie doch nicht zu schlachten. Der Wirt wunderte sich, sie im Schweinestalle zu finden und fragte: warum sie ihn für einen Menschenfresser hielten. Die Knaben sprachen weinend, »Ihr habt ja heute Nacht selbst gesagt, daß ihr uns diesen Morgen metzgen wollt.« Allein der Wirt rief, »O ihr törichten Kinder, euch habe ich nicht gemeint. Ich nannte nur meine zwei Schweinlein, weil ich sie in der Stadt gekauft habe, im Scherze meine zwei Bürschlein aus der Stadt. So geht's aber, wenn man heucht. Da versteht man vieles unrichtig, hat andere leicht im falschen Verdacht, macht sich selbst unnötige Sorgen, gerät in Angst und zieht sich manchen Verdruß zu. Der Heucher wird gar manches hören, wodurch in Angst und Furcht betören. Ende von Erzählung 91 Erzählung 92 Das Gespenst Martin schlich sich um Mitternacht, in den Schlossgarten, füllte zwei Säcke mit Obst und wollte nun zuerst den einen Sack nach Hause tragen. Wie er mit dem Sacke so längs der Gartenmauer hinging, schlug es auf dem Kirchturme eben zwölf Uhr. Die Luft rauschte gar schauerlich in dem Laube der Bäume und Martin erblickte plötzlich neben sich einen schwarzen Mann, der dienstfertig den andern Sack zu tragen schien. Der erschrockene Dieb tat einen Schrei, ließ den Sack fallen und sprang, was er konnte. Der schwarze Mann ließ den Sack auch fallen und sprang ebenso schnell neben Martin her bis an das Ende der Gartenmauer, wo der Mann verschwand. Martin erzählte am nächsten Morgen überall von dem gräßlichen Gespenste. Nur, daß er gestohlen habe, verschwieg er. Allein der Amtmann ließ den Martin noch am nämlichen Tage kommen und sagte zu ihm, »Du hast heute Nacht in dem Schlossgarten Obst gestohlen. Die Säcke, auf denen deines Vaters Namen steht, haben dich verraten. Ich werde dich deshalb in den Turm sperren lassen. Das schwarze Gespenst aber, das du zu sehen glaubtest, war weiter nichts als dein Schatten, den du, da um zwölf Uhr der Mond aufging, an der neu Gartenmauer erblicktest.« Wer Unrecht tut, ist nie ohne Furcht. Den Übeltäter erschrickt ein rauschendes Blatt und er läuft vor seinem eigenen Schatten davon. Bewahr ein unbefleckt Gewissen, so wirst du niemals zittern müssen. Ende von Erzählung 92 Erzählung 93 Die reinliche Wirtin Ein Küfer aus der Stadt besserte einem Wirter auf dem Lande einige Fässer aus. Nach vollbrachter Arbeit kam er in die Stube und die Wirtin brachte ihm einen Schoppen Wein. »Nun, Frau Sonnenwirtin, wie geht's?« fragte der Küfer. »Nicht zum Besten«, sagte die Wirtin. »Die Leute aus der Stadt kehren fast alle bei meinem Nachbarn, dem Sternwirter, ein. Meinen Wein aber, der offenbar viel besser ist, verschmähen Sie. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Der Küfer sprach Ich könnte es der Frau Wirtin wohl sagen, wenn sie es mir nicht übel nehmen wollte. Ganz und gar nicht, sagte die Wirtin, ich sehe es vielleicht als einen Freundschaftsdienst an. Nun denn, sprach der Küfer, so muß ich schon heraus mit der Sprache. Der Sternwirt hat allerdings keine so guten Weine, allein seine Gläser sind hell und rein wie Kristall. Die Frau Sonnenwirtin hingegen hat bessere Weine, aber unreine und von Fliegen beschmutzte Gläser. Nun mag der Wein noch so gut sein, so schmeckt er doch aus einem schmutzigen Glase nicht. Sorge also die Frau Wirtin dafür, daß die Gläser so rein seien, als ihr Wein gut ist, und daß die Leute auch immer plank geputzte Fenster, Tische »Und Stubenböden bei ihr finden, so werden bald Gäste genug bei ihr einkehren.« Die Wirtin nahm diese Worte zu Herzen. Es ging sogleich an ein Fegen und Putzen. Alle Geräte wurden gesäubert und nicht der geringste Schmutz mehr geduldet. Kaum hörten dies die Leute in der Stadt, so kamen sie in Menge herbei, um reinen Wein aus hellen Gläsern in einer sauber geputzten Stube zu trinken und an manchem Tage fanden sich so viele Gäste ein, dass die Wirtin sie kaum unterbringen konnte. »Seht, Kinder«, sagte sie später oft zu ihren Söhnen und Töchtern, »was die Reinlichkeit tut. Sie hat uns wohlhabend und zufrieden gemacht, nachdem wir durch Unreinlichkeit schon bis an den Rand des Verderbens gebracht worden waren. Dein Haus sei immer hell und rein, noch mehr, soll es die Seele sein. Ende von Erzählung 93 Erzählung 94 Die wohltätige Arme Kunigunde, eine arme Witwe, betete alle Tage, bevor sie sich an ihr Spinnrad setzte, in ihrem einsamen Stübchen ihr Morgengebet mit großer Andacht und las dann noch einen der schönen Sprüche die in ihrem Gebetbuch standen. Eines Tages las sie einen Spruch, der sie zu Werken der Wohltätigkeit ermunterte und ihr sehr wohl gefiel. »Aber, mein Gott«, sagte sie, »wie könnte ich andern Gutes tun? Ich habe auf der Welt nichts, um mich zu ernähren, als mein Spinnrädlein, und damit erwerbe ich mir kaum das tägliche Brot. Der Winter ist vor der Tür«, und ich habe nicht einmal das nötige Holz. Die Finger sind mir in der kalten Stube jetzt schon so steif, dass ich kaum mehr spinnen kann. Auch der Hauszins ist noch nicht ganz bezahlt. Ich werde wohl selbst wohltätige Menschen um Almosen anflehen müssen. Sie sann indes nach, was sie etwa Gutes tun könne. Da fiel ihr ein, daß eine Jugendfreundin von ihr, die am andern Ende der Stadt wohnte, und arm und alt war, krank liege. Diese will ich heute besuchen, sagte sie. Spinnen kann ich ja dort auch, und vielleicht kann ich ihr doch eines oder das andere tröstliche Wort sagen. Sie nahm ihr einziges Paar Äpfel, die sie unlängst geschenkt bekommen hatte, vom Kasten, um sie ihrer Freundin zu bringen, und machte sich mit ihrem Spinnrädlein auf den Weg. Die Kranke hatte als sie ihre alte Freundin erblickte, eine große Freude. »Denke nur, Kunigunde«, sagte sie, »ich habe kürzlich einige hundert Gulden geerbt. Möchtest du nicht zu mir ziehen und meine Krankenwärterin werden? Du würdest doch Holzgeld und Hauszins ersparen, und dein Spinnen und meine kleine Erbschaft würden wohl hinreichen, uns beide zu ernähren.« Kunigunde nahm den Antrag voll Freude an, zog sogleich zu ihr und konnte nun nach langer Zeit das erste Mal wieder ruhig und sorgenfrei schlafen. Sie wiederholte das Sprüchlein, das ihr so wohl gefallen hatte, sehr oft. Ihr Lieben nur alltäglich ein gutes Werk vollbracht, das macht den Tag erträglich und eine gute Nacht. Ende von Erzählung 94 Erzählung 95 Die gottselige Großmutter Während des letzten Krieges gerieten die Bewohner eines einsam stehenden Hauses in große Ängsten. Der Feind nahte sich mit einbrechender Nacht der Gegend. Der nächtliche Himmel erschien bald da, bald dort, von Feuersprünsten rot wie Blut. Man hörte furchtbar schießen. Zudem war es Winter und das Wetter sehr kalt und stürmisch. Die guten Leute fürchteten ausgeplündert und jetzt zur rauhesten Jahreszeit von Haus und Hof verjagt zu werden. Nur die alte fromme Großmutter war getrost und guten Mutes im Vertrauen auf Gott. Sie las ihren Kindern und Enkeln aus ihrem alten Gebetbuche ein Gebet vor indem die Worte vorkamen Gott wolle eine feste Mauer aufführen um die Feinde von dieser Wohnung abzuhalten einer ihrer Enkel der andächtig zugehört hatte meinte jedoch das aufführen einer Mauer sei gar so viel von dem lieben Gott verlangt um solche unmögliche Dinge solle man nicht beten die großmutter sprach aber diese worte sind nicht so buchstäblich zu nehmen sie sollen bloß sagen gott wolle uns vor den feinden so sicher beschützen als wäre unser haus von einer mauer umgeben wenn aber gott auch wirklich zu unserm schutze eine mauer bauen wollte meinst du denn daß es ihm unmöglich sei indes ging die nacht vorüber ohne daß ein feindlicher soldat sich ihrem hause näherte alle im Hause wunderten sich darüber, als sie aber sich morgens vor die Tür wagten, sieh, da war gegen jene Seite hin, wo die Feinde standen, der Schnee von dem Winde hoch wie eine Mauer aufgetürmt, so daß man gar nicht hindurchkommen konnte. Alle lobten und priesen Gott, die Großmutter aber sagte, »Seht, so hat Gott doch eine Mauer aufgeführt, die Feinde von unserer Wohnung abzuhalten.« er ist gnädig und barmherzig und unendlich reich an Mitteln, uns aus jeder Not zu erretten. Wir wollen daher nie kleinmütig und verzagt sein. Ich wenigstens bleibe dabei. Wer auf den lieben Gott vertraut, der hat auf festen Grund gebaut. Ende von Erzählung 95. Ende von Abschnitt 19.